0: Bueno chicos, chicas, eh, tercer capítulo de, de Code Review. Eh, vamos a hablar hoy sobre, sobre, bueno, sobre el desarrollo web frontend, la parte, la parte frontend. Traemos un, un invitado que la verdad es que me hacía ilusión que viniese porque es bueno lo conozco ya desde hace un par de años, trabaja, trabaja con nosotros en la empresa y es un, es un frontend de 10. O sea, que me hace mucha ilusión. También hablaremos un poquito de, de un evento en el que fuimos, que es CTO Summit. Y nada, vamos a, vamos a dar paso a, a que veáis al invitado. Buenas, Carlos.
1: Hola, buenas tardes. Bueno. Bienvenido, Carlos. Hola, bienvenido, Carlos.
0: Bueno, hola también a, a Victoria y a Narciso. Hola, hola,
1: ¿qué tal? Hola, Narciso. Claro, claro. Hola,
2: tío. ¿Cuánto tiempo? En, en mi cámara sale de abajo.
1: ¿Puedo, hola, ¿puedo, sal, puedo sal, saludar de abajo, tío?
2: Ah, bueno, tu saludo cuando quieras. Yo no te voy a hacer ni caso, así que lo mismo da. Me parece bien.
0: Bien, perfecto. Eh, bueno, pues vamos a empezar Vamos a empezar por la presentación de, de, de quién es Carlos, ¿no? En el anterior capítulo hablamos de un caso de, de una persona que había estudiado geomática ingeniería geomática y que y que bueno, se, había, se había convertido a frontend developer. Y nada, este es este es Carlos, así que nada, cuéntanos un poco, Carlos, lo que quieras sobre ti.
3: Vale, bueno, antes de nada, estoy un poco estipado sí. y tengo una garganta jodida. <risa> Pero espero que se me escuche bien. Eh, nada, yo soy programador, front, con estos mendrugos y
0: empezamos fuerte he eh, estado en varios
3: proyectos <ríe> con ellos <ríe> Joder, se me y sí que es verdad que estudié ingeniería hice un máster fuera de eh, información en, en Alemania pero cuando volví quise seguir por otra vía de hecho eh, allí en Alemania antes de irme creé una empresa con un compañero que más o menos era de esto, de programación, y así se quedó, me gustó, dije, esto mola, hacía tiempo, mucho tiempo, y nada, luego intenté hacer algunos proyectos, pero luego mmm, vi que quería trabajar para otros, no para mí, porque cuesta mucho mantener las cosas, y me fui a decir se puede decir, ¿no?, el nombre, sí sí, 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 vale, vale, ¿Y en DC llegó dos años y medio?
0: Sí, de hecho, tú y yo estuvimos, eh, bueno, yo ya no estoy, tú sigues aún de momento, pero estuvimos en el el mismo, eh, proyecto. En el mismo proyecto del mismo cliente del sector retail Ahí sí, sí que no decimos. Y nada, eh, bueno, tú estabas en la parte, empezaste conmigo, ¿no? En la parte de creación de componentes y tal, y luego te pasaste ya más a la parte de funcionalidades. Sí,
3: estuve, no sé, ya un año no me acuerdo yo cuánto tiempo realizando la parte de score con autenticación lógica interna de las sí.
0: aplicaciones sí, schematics poco... sí 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 y no, muy nos bien hemos visto mucho. <ríe> sí a ver la verdad es que Carlos y yo eh, bueno también junto con Narciso la verdad es que estamos un poco eh, hartos de vernos no ahora ya no tanto pero pero hemos tenido. No, ahora más, ahora, es que ahora más hartos. Bueno, ahora más, ahora más, es verdad. Pero bueno, oye, eso es lo que tienen las amistades, ¿no? Que al final. Mm. Te cambian de proyecto Amistad, y... y... Joder. Joder.
1: No sé no, si estamos no, tan hartos de vernos, porque. Madre mía. ¿Por qué encima bien. nos juntamos
2: aquí para vernos más todavía? Víctor, eh... tienes
0: la vela abierta. No lleva, no, lleva ni, no lleva ni cinco minutos y ya no se llaman mendrugos y, y que no somos amigos.
1: Es verdad, eh... no pasa nada, yo. Siéntete libre. No, 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 yo me la noto. Yo me la noto. Esto es karma, tío. La vida es como un boomerang. Lo que das recibirás, tío. O
0: sea... Muy bien. Me, me gusta, me gusta... Me gusta cómo cómo hablas. cómo locutas las cosas también. Vale, perfecto. Pues nada, Carlos, algo más que contar. Estás con nosotros en Disney, ¿no? Desde hace dos años y pico.
3: Sí, a Narciso lo conocí en el mismo proyecto. Y a Víctor
0: en las comidas de empresa. <risa> donde, donde mola, de verdad. Sí, donde se, donde se conoce, ¿no? Realmente a la gente. Pues muy bien. Entonces, bueno, no solo relacionado
3: vi. con Víctor para comer.
0: <risa> y para y, beber. Bueno, y sí, pero el problema es eso? eso? Mira, 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 mira. Ojo, ¿eh? Se ha abierto, abierto regulín esa cerveza, ¿eh? Está
2: bien, estás tirando la mitad, pero bien. sigue sí, así. Ah,
0: eso es como
1: la, toda la cerveza que te bebes tú, que es tirarla por la basura
2: pero bueno. Pero yo no bebo cerveza, tío. ¿No?
1: La gente no. que se te ha visto al principio del programa, ¿qué es?
2: A ver, estoy viviendo aquí obligado y eso que son... Esto no lo hemos dicho nunca, pero estamos grabando a las 8 de la mañana. ¿Sabes sí, tú qué sentido tiene hasta las 8 de la mañana?
1: A... <risa> <Empezando> <risa> que bien. no apetece, ¿sabes? Y para, y para terminar, chupito de vodka y a trabajar.
0: A las 8 de la mañana, cabrones. Va, a, eh... No es a las 8 de la mañana, ¿eh? por sí. si alguien lo ve. No, no, es es... A las de la no es a las 8 de la mañana. es a las 10. <ríe> que no, que no. Es broma, es broma. Bueno, eh, también estamos Carlos y yo en, en la parte de la división de tecnología ¿no? de DCI. De eh, pues eso. Defini... Definiendo buenas prácticas con el tema de la formación y tal. O sea que guay. Muchas y... más cosas. Colaborando ahí, o sea que guay, guay. Muy bien. Y nada, eso es todo por la parte de Carlos. Eh, Víctor, ¿se te ha ido la cámara? ¿Estás? Víctor se ha ido, sin decir ni adiós. Víctor se ha muerto. Eh, bueno, pondré una foto de archivo ahí. Hasta que cargue otra vez. <risa> y ya está. O sea, eh, yo, creo que, yo creo que ha cerrado el navegador y... Es y posible. Así que... Bueno, vamos a empezar. Sí, no es. y ahora si eso vamos a os
2: ha mareado con la cerveza.
0: Cuidado. Ahora es el momento de... de atacarla. Vale, pues... ¿Te ha salido, no, Víctor?
1: No lo sé qué coño ha pasado, tío. Yo,
0: yo, yo, creo que dado, yo creo que le has dado a cerrar al navegador y, y a dar la mierda. ¿no?
1: no, de repente se ha salido, te lo juro.
0: Bueno, no pasa nada. Vale, nada, no, no hemos dicho nada. De hecho, vamos a empezar ya. Que Llevamos siete minutos y luego la peña se queja de que, de que por qué dura tanto esto, ¿no? Eh, bueno... Vamos a hablar primero de, del evento en el que estuvimos Carlos y yo el otro día Fuimos unos, unos compis de DC a, a un evento Gracias a DECID por por, eso, por dejarnos ir y, y, y todo eso Que siempre se agradece estas cosas Muchas gracias Y nada, el evento era la CTO Summit Donde, bueno, era un evento sobre tecnología Sobre, pues También dieron el premio al mejor CTO De De, de la CTO Summit y a ver, las charlas que estuvimos estuvieron interesantes. ¿No, Carlos? cuenta un poquito. Sí.
3: <risa> eh, de hecho, el premio fue a, al de la aplicación esta de, de imágenes. Eh... FreePick, ¿no? FreePick, eso. Muy bien. La, el año pasado sí que di una conferencia que estuvo muy chula. Este año no la ha dado, pero estuvo muy bien. De hecho, salían un montón de gente nominados de, de todas las citas AMI que hicieron y, y os recordaba algunos que estaban Bastante guay.
0: Genial. Genial. A mí me molaron. Eh, justamente fueron las dos primeras charlas, pero me molaron un montón. Desafiando los límites: El secreto de equipos eficientes de Irene Hernández. Y otro de la batalla de la deuda técnica con, con Víctor Arroyo. Eh, eh, son dos melones a abrir en, en dos capítulos diferentes. Sí. Pero bueno, eh, comentar que estuvieron bastante guay. La verdad es que luego estuvimos, Carlos y yo, por ejemplo, comentando que, que oye, podemos sacar podemos sacar buenas cosas de ahí. Por ejemplo, sí. eh, en el tema de, de la batalla de la deuda técnica, pues el chico daba como la visión ¿no? de, de la deuda técnica dependiendo del rol de, de la empresa. lo ¿no? mismo la deuda técnica para un desarrollador que, que para... Pues, para el Product Manager, que para que para el que paga. <ríe> que para el que paga las horas. Entonces, claro. Estaba bien. Estaba bastante chulo. Eh, luego también hablaron mucho, ¿no? De, de, de. todo el tema de inteligencia artificial. Muchísimo. <ríe> Muchísimo. Esa ha sido la, la tendencia de este año. Y... La ética. Sobre eso. La ética sobre. Sobre inteligencia artificial. Y bueno, no sé si. Narciso y Víctor no estuvisteis, pero bueno, si, si queréis comentar algo sobre lo que estamos hablando. No sé, a mí me hubiese
1: molado. Ir. O sea, yo supongo que en un futuro, pues, podréis... No, es verdad, a ver, no voy a decir que no. O sea, a mí son, son temas que me interesan y me parecen muy, sí. muy... Vais a tratar y a escuchar lo que tengan que decir los demás, porque son temas que siempre se discuten en dailies, en... en no, ¿cómo se llama esta? En... La, pues, en, en las retros, en no. las retrospectivas y demás, que luego no se llega a nada con eso. Son... son Palabras tiradas al aire, ¿sabes? Y, y ver que hablas con gente sobre ese tema, sobre todo el tema de, de, de las deudas técnicas y, y ver qué posibilidades y qué hay, pues, o sabes que... Sí, sí, sí. ¿Qué yo... soluciones puede haber con más gente?
0: Pues algo que tú puedes aprender de ello y llevarlo luego a, a, a los proyectos donde trabajes. Sí, yo, mira, de ese, de hecho, de, de la talla de la deuda técnica, me apunté una, bueno, de una slide que pasó... Eh, ponía comunicación, formación, iteración Es decir, cuando hay deuda técnica No te puedes callar O sea eh, El que tiene que levantar la mano El primero que levanta la mano es el programador Y el programador levanta la mano Su responsable y el responsable ya lo eleva Donde toque, pero al final Cuando hay deuda técnica que a veces Bueno, él hablaba sobre todo de, de las startups, ¿no? Típica startup de tres personas que montan El proyecto, ya ves tú de qué manera y eso luego lo tienen que refactorizar prácticamente entero, porque, claro, de, de cuando empiezas a cuando acabas, ahí, ahí, ¿sabes? Pero bueno, y sobre abrí... todo al
3: principio lo haces mal por el time to market. O sea, tú quieres ir a mercado rápido. Entonces vas a hacerlo como puedas. O sea, yo soy. Se hace las cosas de front. No me voy a complicar la vida en crearme un bucket en GCP. No voy a complicarme la vida en que las animaciones y transiciones de CSS, de CSS que bien, la base de datos, tenga que estar con eso. No, yo saco la aplicación, la testeo con los clientes potenciales y ese, mini... <coughs> Perdón. ese mínimo producto viable ya está en el mercado. Y los usuarios van testeando si es válido o no.
0: He de decir que me gusta tu voz. Me gusta tu voz resfriada, que lo sepas. Tienes
1: una voz rugosa.
0: Sí, sí, sí. O sea que bien, bien, bien. No te preocupes, que la voz... Vale, vale. eh, bueno, habla poco y, y ya está. Eh, no, no, no. Pues nada, básicamente del CTO Summit. A ver, luego habían stands por ahí y... Y guay, guay, estaba, estaba guay. Eh, también bebimos cerveza. Eh, había, un, había un sponsor de cerveza y, y bebimos... Eh, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo guay.
3: Sigue sí recalcar, sí que me gustaría decirlo, la parte de equipos eficientes. Sí. Y hubo una ponencia que mmm, hablaba, ah sí, hablaba, era una cuadrícula de rendimiento de la persona y confianza en la persona. Sí. Y puso una expresión de no hay nada más peligroso que un tonto motivado.
0: No. Sí, sí, sé cuál dices. Es la de la, la, de la primera charla que vimos, la de Irene Hernández. La de.
3: Hermández. La de... No, sí, 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 sí,
0: sí, porque lo tengo apuntado. Sí, sí.
3: El caso es que era solo eso, recalcar que o sea, dijo muchas cosas, pero confiar mucho en el equipo es lo mejor. Aunque sí. no tenga experiencia. B
0: básicamente ponía la Va, cuadrícula no de. Básicamente ponía la cuadrícula que, que siguen los, los, Navy, los Navy Seal de. Estados Unidos, en el que mmm, en un eje tenemos la confianza y en otro eje tenemos la, la eficiencia, ¿no? De, en este caso del programador. Entonces, la chica esta comentaba que prefería a alguien con menos nivel técnico, pero con más confianza, que al revés. ¿sabes? Porque tú puedes saber mucho, pero si yo no confío en ti y en cómo hacer las cosas y todo... claro. Al final, ¿Pero el...
2: entonces qué era? ¿Confianza externa? O sea, estás diciendo, si yo no confío en ti, entiendo que se referiría a confianza, confianza interna ¿no? de, de la persona en sí, ¿no?
0: O sea, era una comparativa con, con los Navy Seals de, Ajá, de Estados Unidos. Vale. Pero bueno, básicamente...
2: Sí, que la confianza tiene que estar en uno, pienso. ¿No? A eso se referiría, ¿no?
3: No, no. Sí, en pero entiendo. con tu compañero. Con, sí, claro, ahora la ¿eh? al lado bueno. Que te puedas apoyar en él que vale. tú eres Está, bien pero, tú eres, yo...
2: pero... Está pero... bien, pero yo antes de Poner en valor La confianza en el compañero Ponía la confianza en uno mismo
0: No, sí, pero No hablaba de eso
2: Bueno, pero ah, si hay mucha gente Que es de uno de los temas que vas a tratar Posterior y que has nombrado otras veces Como el síndrome del impostor este y demás Ya que creo sí, sí. que estaba muy vigente hace mucha mella, también Él no confía está claro. en. Está
0: claro. Pero bueno, aquí, aquí básicamente. Aquí básicamente se me ha ido. Que hago en 10. Básicamente... Hablando,
1: lo que está hablando Narciso no es que tengas confianza en ti mismo, no, eso es lo principal. Está hablando de que con los que te rodees y con el equipo en el que estés, más vale hay que confíes en ese en en ese en ese equipo antes
2: de
0: que sea muy bueno.
2: Pero es que, ese, hombre, qué sentido tiene. Hombre, Narciso,
0: básicamente, ¿qué prefieres? ¿Una persona muy buena que no te aporta confianza? O una persona peor que esa persona muy buena, pero que sí que te aporta confianza. Sabes a que ver. puedes confiar en él.
2: Vale. Que, o, que,
0: o... que tienes. Que, que le pides una cosa y el, el tío o la tía se lo ocurra. Y vale. te saca te saca la faena, aunque le cueste más y tal. Porque al final.
2: Claro, vale, os lo voy a explicar. A ver si os enteráis. Eh...
0: Joder, macho, a ver, qué a, ver.
2: a ver, así un poquito a poco. Eh. Yo es que esas cosas, yo, yo de verdad lo veo bien, pero es que a mí nunca se me ha llegado ni a pasar por la cabeza, ni será porque soy a lo mejor de un pueblo más chiquitito, o lo que sea, o sea... Si ¿Del tú
0: norte estás, de España?
2: No sé, en el norte de España, si tú es trabaja estás trabajando con alguien día a día, como ¿en qué momento no tienes confianza en él? Que confianza sería la palabra bonita, eh, decir que no... <ríe>
0: Que, que, no, que te habrá sac... pasado, no te habrá pasado, pero sí, pasará. Tío. O sea, a ver. Al final yo creo que
1: Borja y yo podemos decir que hemos estado con, en equipo con
0: gente en la que no confiábamos.
2: El problema era vuestro entonces, ¿no?
0: No. No, no. no, el problema, no. no tío. No. El problema era no. de, la, de las otras personas que, que ni querían aprender. Ni apre es, esto no es, no, es, no es en la empresa actual. Pero
2: eso no, no. es no confiar. Eso es,
0: es en la anterior. Ya, la gente va no a saber cuál es, pero bueno, eh, bueno da igual. ¿qué,
1: ¿Qué más da? Pero es verdad, vamos ¿Qué? a ver. Nosotros teníamos claro. gente en el equipo que no confiábamos en ellas y nosotros no podíamos decidir si estaban o no o trabajábamos con ellos o no, porque nos, las tareas nos vienen heredadas. Claro. Entonces, al fin y al cabo, lo único que puedes hacer es quejarte de yo no trabajo bien con esta persona o esta persona hace esto. Y luego desde arriba ya pueden verlo o no. Pero tú también tienes que saber que puedes claro. confiar en la persona que tienes al lado. Yo aprendí mucho porque Borja confiaba en mí. Entonces me cedía muchas cosas que para mí eran, eh, eran más complejas en ese en momento, retos, pero le echaba, le echaba huevos, le echaba coraje, le echaba ganas y las
0: sacaba adelante. Con su supervisión correspondiente luego y su revisión. Pero yo sabía que... Mira, yo cuando conocí a Víctor, empezaba a programar Angular. ¿Cómo me empezaba explicas? a programar. ¿Cómo me, explicas? <risa> ¿Cómo me explicas que yo le pudiese dar una faena más difícil a Víctor que a una persona que decía que era senior? Bueno, si me estás viendo. Una persona que decía que era senior. <risa> eh, y no hacía un huevo. Tío, no hacía un huevo. O sea, claro no tú... hacía un huevo. No hacía un huevo, Narciso. No es, no confío en mi compañero porque yo soy... Ta... No, no. Es que tú, o sea... Joder, tú lo habrás visto alguna vez en tu vida. No me creo que todos tus compañeros hayan sido... Nosotros sí, ¿no?
2: Que no, claro que lo he visto, pero... Pues ya está,
0: tío. Pues eso, a eso se refería la charla, ¿no? Que, o sea al final el conocimiento lo aprendes es que o sea, yo tengo ah, eh, yo tengo una, un, un, una cosa clara, desde que empecé a programar que es que, que una persona sepa menos que tú no significa nada porque va a llegar un momento en el que esa persona se le pone ganas mmm, va a tener tu nivel ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, o sea, ya hablamos, ya podemos entrar aquí, joder, se está yendo esto a, <risa> eh, a tomar por culo, eh, ya podemos entrar aquí a, a, a cómo tratas a tus compañeros, ¿vale? Yo he tenido en mi carrera, sobre todo al principio, voy a decir un compañero que cuando le pedí ayuda me mandaba por café, decía, si me traes un café te lo, te lo, te lo explico. Y eso es una putada, ¿sabes? ¿Pero qué pasa? Que yo al final gano nivel, me pongo al mismo nivel que el tío ese, y claro, entonces lo ves y dices, es que eres gilipollas.
2: Pues ya pongo al no mismo gilipollas. nivel que el tío ese porque el tío no va ganando nivel, ¿no? Paralelamente.
0: ¿no? Pero es que a ver, llega un momento en el que, a ver, es que aquí podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar también de de, cuan, o sea, de, de lo que masterizas y de la curva de aprendizaje que tienes. Yeah. No es lo mismo cuando llevas dos años haciendo Angular, por ejemplo, que cuando llevas seis. A ver. Pero bueno, aquí estamos hablando de, de, de que la chica esta en la CTO Summit decía que prefería una persona con más confianza que con más nivel técnico o más eficiente. Porque al final la eficiencia la va a ganar. O sea, si tú confías en esa persona, otra cosa es que no te demuestra nada, claro. Pero si tú confías en esa persona y, y esa persona te. ves que te devuelve esa confianza. Con imputaciones correctas, eh, te, te tiene todo muy organizado, eh, no te la lía en ninguna cosa. Cuando tú le pides algo, te lo responde, aunque tarde más, porque es más Junior o más Midel o más lo que sea. ¿Sabes? Eso, eso es a lo que se refería. No lo pilla, tío, el puto no. narciso, tío. ¿El qué? ¿El qué? No los pilla, ¿no? No, tú. que sí,
2: que vale, que sí que Perfectamente, no lo voy a pillar Tampoco tiene mucho que pillar Que sí, pero que que, que que está bien, que sí, que es importante Pero que no es, no sé Tampoco descubre nadie Nadie del mundo con eso, es como ¿De qué nos queremos rodear en nuestro día a día? Pues de lo mismo nos vamos a querer rodear En el trabajo, personas Sí, vale, quiero una persona a mi lado En la que pueda confiar en claro. que sé que si al, en mañana me pasa algo voy a poder coger el teléfono llamarla y va a venir y me va a poder echar una mano o ayudarme es que para solucionar
0: eso pues no siempre es así. será igual no que quiero no?
2: tener las buenas personas pues claro pues el trabajo que quiere pues, pero pues antes eso desde la confianza prefiero eso buenas personas después confiando claro pero como en el día a día no eh, que sí que que un Grammy para ella una frase diabólica vaya <risa> tal
3: cual. Vale, pues podemos pasar <risa> al siguiente punto. Como,
0: no sé. Sí, podemos pasar al siguiente punto. Nada. Eh... Yeah. Algo, que, algo que, que opinar, Carlos.
3: Sí, se ha yo el tema.
0: No, no, ya, pero para rematar. Nada,
3: nada. Ah, no. que Se nota mucho cuando estás trabajando con alguien con, con el que confías, trabajas bien. Cuando yo, por ejemplo, en mi día a día, más o menos, tengo a una persona que se llama Antonio. Y...
0: bueno, Antonio. Antonio, te queremos. Hola,
3: Antonio. Y se nota mucho. Se nota mucho que cuando tienes un sí. problema o cuando él tiene un problema, oye, eh, necesito tu ayuda. Claro que sí. Y nos llamamos y, sí, y se nos sí, sí. Es
0: que la, eh, eh, esto me gustaría hablarlo... Siempre estoy diciendo esto, ¿eh? Víctor me dijo que, que uso técnicas de no sé qué, pero lo hago sin creer. Esto me gustaría hablarlo en otro podcast, pero la importancia de hacer equipo, tío. La importancia de hacer equipo es súper importante. Y, y justamente Narciso, Carlos, eh, Antonio, en su momento Virgilio y yo. Eh... <risa> Hola, Virgilio, ¿qué tal? Eh, Hola, en... Virgilio. Hostia, es que... Mmm... Bueno, al tema, que te vas a girar. No, 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 nos, nos, nos coordinamos también, tío. Sí. Sí, es que, Víctor, tú no lo, has, no lo has vivido porque no has tenido la oportunidad, pero Demasiado es, que,
3: bien.
0: es que ese es fue que el problema. éramos un puto engranaje perfecto, tío. O sea, cuando yo necesito algo, tengo a cualquiera de estos cuatro señores para ayudarme. Cuando ellos necesitan algo, lo mismo. Lo que yo no puedo acabar, lo acaban ellos. Lo que ellos no pueden acabar, lo acabo yo. Y y eso al final es como el equipo Que cambia las ruedas De un Fórmula 1, tío O sea, la piña esa se entrena Se entrena y se, sí. y se Convierten en equipos de alto rendimiento Porque Exacto. hacen su trabajo Perfecto
3: Pero eso también al, punto. a veces ha pasa factura Porque echar la vista atrás Es un componente Súper complicado Algo que, que dices, hostia ¿Cómo coño hice esto? O pues era un día que estábamos los cinco ahí mirando la pantalla, haces todo al otro, pam pam subiendo el código, y así dices, joder,
0: pero nos hemos, nos hemos rayado. Bueno, pero había, hacía falta sacarlo, ¿no? Sí, sí. O sea, yo, yo os he llamado a vosotros dos, por ejemplo, a ti y Antonio, cuando la movida aquella del Virtual Scroll mm, o del Rose de Sí, sí. Y, sí, y, sí, y sacarlo entre los tres. Y, y, claro. y apoyarlo. Entonces, eso, aparte, también es una cosa muy bonita, tío. Al final, porque al final también nos hacemos amigos. O sea, estamos en llamada, estamos hablando, pues cuando eh, alguien tiene un problema personal, lo cuenta al resto. O sea, eso ya también involucra más cosas, pero... Pero, pero, joder, mola. Mola, mola. Y ya está. Mm. Y, joder, lo que ha dado para hablar de la CTO Summit, eh, yo tenía ya punto digo Bueno, comentamos un poco por encima, pero claro. Bueno. Eh... Mm. El melón del, del día. Desarrollo web frontend. Vale. Ya que hemos traído un en frontend. Pues, bueno, hago más cosas, ¿eh? Bueno, calla. Pero sí. <ríe> eh, tu main role es, sí. es frontend developer. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sobre el tema de la IA del ACT Summit, pasamos, ya hablaremos en el capítulo relacionado con ChatGPT y tal, ¿vale? Pero va por ahí todo lo que hablar. Eh, bueno, desarrollo web frontend. Vale. ¿Alguien quiere comentar un poco qué es? Eso es.
1: <risa> un soplido en la cerveza. Yo creo que Carlos, tío, tú que vienes hoy. Cuéntanos Yo, okay. qué es el frontend, tío. Pero y...
3: Pues... Una página, pues, y ya está. Y se sirve en Spring. No, no, qué broma, qué broma.
0: Vale, venga, te, te, echo un, te echo un capote.
3: No, 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 no hace falta. No hace falta, tranquilo, tranquilo. En el mundo Front, nosotros programamos, por ejemplo, con Angular, pero todo viene de Javascript. Bueno, hay anteriores, eh pero yo no era tan mayor para programar en eso.
2: Bueno, pero no. tampoco hace falta ser muy viejo. Es
3: que bueno. Hablo, el que tiene treinta y pico.
2: Ah. No digas eso, Carlos, que dije en el primer capítulo. Me presenté con 21 y ahora llegas tú aquí y dices que tengo treinta y pico. Tío. Ya, Hombre, y, y ahora estaba
0: al norte de España. Sí, y te, y te repito lo que te dijo Víctor, 21 en cada pierna, cabrón. Ah.
3: Pues, ¿cómo se lo explico yo a mi madre, por ejemplo? Tú tienes una página web y lo que ves es el front, la parte frontal, la visual. Los datos, a no ser que esté moqueado, pero eso no se lo digo. Los datos vienen de un servidor, que es una cajita que está en la nube. Bueno, a ver, puedes tener un, un hierro en local, pero solo sería para casos aislados. La página tiene un HTML, un CSS y un Javascript, que al final eso es lo que se compila. Es así, punto. Aunque tú tengas el TypeScript, todo lo que quieras. Y con doble clic en el index HTML se te abre. Ya está. Eso es el resumen.
0: Y a volar. Sí. Y
3: sí, a sí. volar. Luego, obviamente, aparte del server-side rendering, nosotros utilizamos Angular, que es un framework para front, que, tiene type, que está basado en TypeScript. Y es un framework, no una librería. Que eh, tiene muchas bueno, cosas enteradas.
0: Buen matiz. Buen matiz. Buen matiz. Buen matiz.
3: O, o, no voy a hablar de las otras porque no las he usado, soy sincero.
0: Pero he siempre usado Angular y me quedo con Angular. No, comentar... Lo único que puedo comentar de las otras... Eh, ¿Es Belt? Eh, bueno, y Svelte que, que hizo una poco que hace... Que, que al final son librerías. ¿Sabes? O sea, mmm, hay muchas empresas que usan Real, no tantas que usan BUE. Y... Y también muchas empresas que usan Angular. Eh, la diferencia entre Angular y el resto es que Angular es un framework. O sea, Angular te da el kit de supervivencia premium. Te da la gestión del routing, te da pues te, te da un montón de cosas. Te da el, el doble bindeo de, de, de variables con la template, eh, te proporciona módulos. O sea, te, te da un montón de cosas que con React, por ejemplo, pues tienes que apoyarte en otras librerías. Porque es es una librería. Entonces tú en tu aplicación de React, te tienes que instalar React y 10 o 12 cosas más. Sin saber mucho de React, ¿vale? Tampoco quiero hablar, que aún vendrá alguien de React y me dirá... ¿Tú No bueno, tienes bueno. ni puta idea que bla bla bla. Pues no, porque he estado sí. desde el 2016 con Angular. Ya está, básicamente.
3: Por eso, no vamos a hablar de los otros.
0: Vamos a hablar de los otros.
2: Cállate, mejor. No te, va a ver, no te vaya a venir de rebote
0: luego. sí, sí, por eso pero bueno, eso es, es lo que hemos dicho sí que es verdad, es un framework y, lo otro, y los otros son una librería que es, es, es una diferencia clave
3: y ahora viene mi madre y te dice, ¿y eso a mí qué? ¿cómo claro. se hace la página web? Claro. La, la página web el html eh, el lenguaje de marcado. yo pongo etiquetas, contenedores, lo que sea eh, elementos de texto, de, de dibujo, lo que sea. Obviamente es mucho más complicado, pero vamos a resumirlo. El, luego, un archivo CSS para los
0: estilos. Obviamente puede ir en línea, pero eh, mala Eso es muy mala práctica. Mala práctica. Pero... Lo, corto, lo corto luego en. Lo corto luego en.
3: Sí. Y luego. Eh... No, no lo cortes.
0: Qué broma, qué broma. ¿no?
3: Y luego tenemos el TS, que cuando nosotros compilamos el código se transpila a JavaScript. Pero bueno, eh, tenemos, nosotros programamos en TypeScript normalmente y, y la verdad es que se pueden hacer muchas cosas porque está horrible. lo hacemos por clases, todo Bien. es bonito.
0: A ver. Creamos decoradores. Pa para matizar lo que está diciendo Carlos, ya <risa> ya que lo está diciendo muy bien. Eh, TypeScript es eh, un lenguaje de programación basado en JavaScript. Es JavaScript con esteroides. Es un superset, exacto, es JavaScript ah, con esteroides. Es un superset de, de JavaScript en el que te proporciona eh, clases, interfaces, herencia... Tipado. Tipado. Tipado estricto. No. Tipado estricto. Muchas gracias, TypeScript. Y, y todo viene porque... Javascript, bueno, está hecho como está eh, yo no soy fan de Javascript el, el otro día vi un vídeo de, de Nate Gentil, donde así de rebote como yo voy a explicar ahora, explicaba el, el cositas de Javascript y está interesante, ¿eh? o sea Javascript nace porque un tío de Mozilla eh, se pone a hacer un lenguaje de programación y él quería enfocar el lenguaje de programación de Javascript eh, con eh, programación orientada a objetos pero no una programación orientada a objetos clásica de clases no no es una programación, o sea, clásica me refiero a que tiene clases, o sea, Javascript es una programación orientada a objetos prototipada es decir tú en una, una programación orientada a objetos clásica tienes la clase cámara y el objeto Sony que es una cámara y Tú en, en Javascript tienes el objeto cámara que luego eh, creas otro objeto nuevo que es Sony y el prototipo de Sony es cámara y luego creas otro objeto que es eh, Sony webcam y el prototipo es Sony y a su vez el prototipo es cámara y funciona de forma diferente. Pero está bastante guay. ya A lo mejor copio y, y o sea, copio el enlace en la descripción para que lo veáis. Porque el tío, además recomienda libros, está guay. Es un fragmento de un, de un directo de Twitch, está bastante guay. Pero bueno, es que otra no... Otra
3: cosa que guardarme y no leerme.
0: Sí, <ríe> no, pero está bien, está, está otra cosa que guardarme y no leerme. Está bien, está bien. Entonces, eh, Angular se basa en TypeScript. Eh, TypeScript al final cuando se compila y todo es JavaScript. Pero bueno, para los desarrolladores es un lenguaje que nos facilita mucho las cosas. Porque nos ordena todo mucho. Y eso a mí me encanta, ver, ¿sabes? entonces tenemos la parte, como ha dicho Carlos es desarrollo, el desarrollo web es la parte visual de una aplicación vale. eh, y para ejemplificar esto, para la gente que no tenga ni puta idea de programación, es tú abres Instagram ¿vale? Instagram tú te encuentras eh, los botones donde haces cosas eh, las, las, las imágenes eh, haces así con el móvil y te encuentras los mensajes todo eso es la parte front. Y toda esa carga de datos, la validación del usuario, eh, bueno, parte de la validación del usuario, parte de la validación de que yo como Borja puedo ver esta foto o Víctor como Víctor puede ver esta foto que yo no puedo porque no sigo a esa persona, todo eso se realiza por la parte del servidor, que es básicamente la que se encarga de manejar los datos, eh, consultarlo a una base de datos y devolvértelos o guardar o actualizar. Ahora, pero hoy nos centramos en la parte visual. Punto. Ja. La parte visual de las aplicaciones. Que no tienen por qué ser solo páginas web. O sea, no es lo mismo una página web que una aplicación web. Y podemos abrir el melón de que es una SPA. Sí,
3: si application.
0: Perfecto. Si alguien
3: quiere Aplicación el... de página única. <risa> index. Hay un index HTML
0: y ya está. ¿Alguna ventajilla de eso? De qué? De las SPAs.
2: Pues la velocidad, ¿no? La carga dinámica de. Vale. de cualquier estructura de la página, de cualquier parte de la estructura, ¿no? Pues sí. al tenerlo todo disponible en el mismo. Vale. Index HTML. Uno. La velocidad o el conocimiento, a lo mejor el conocimiento de los datos ¿no? que están todos sobre el mismo
0: y lo más importante, Narciso, creo que es la experiencia, claro. la experiencia de usuario, tío.
2: Sí, a lo mejor, sí, sí, claro, no, a lo mejor no es lo más importante, sí. es lo más
0: importante porque antiguamente porque ese... sigue, sí, sí.
2: no, claro que ese dinamismo que tú le das a esa es lo que hace la experiencia de usuario, claro, tiene claro. todo... todo el contexto ahí.
0: Claro, o sea, antiguamente en las aplicaciones Front tú tenías una página <risa> imagínate, ¿no? que Víctor tiene una tienda de vender calzoncillos Por ejemplo pero eh,
1: calzoncillos con eh, picante, o sea, con símbolos de picante.
0: Claro eh, chili pepper ¿no? Eh, eh, Chile chipotle el que es el más picante del mundo no me acuerdo cuál es eh, Uno. Da igual de estos que dices. ¿Y es en qué parte del calzoncillo está? Ese, bueno, pues. Delante
1: en el frontend. Front en el frontend. Front no. vale.
0: vale, entonces. Eh, imagínate que Víctor tiene una tienda de vender calzoncillos. Vale. La tienda de vender calzoncillos antiguamente hubiera sido, como bien decía eh, Carlos, una página index.html que cuando tú abrieses el detalle de un calzoncillo. ...se tendría que volver a recargar toda la puta página... <risa> ...toda la puta página es toda la puta página... ...y que volviese a... a cargar... ...todos los recursos... ...que hiciesen falta... Eh, ...los iniciales... ...y los secundarios y todo... ...y entonces cargaría tu cazoncillo. ...con... Eh, ...chili y ch ch no sé qué... ...las SPAs... ...la facilidad que te dan es... ...que al final... Tienes el concepto de una aplicación de escritorio o una aplicación móvil en la web. No recarga. Si lo haces bien, si lo haces bien claro, a ver, si eres un mamón...
3: Puedes, a ver, tú puedes descargarte todo. Claro. No,
0: no. Pero, tú, o sea, Si, si configuras la aplicación de esa forma, puedes hacer que yendo
3: a Cazoncillo, se descargue toda la aplicación. Pero si o sea, lo haces no, así. No, no, lo suyo.
0: No, con ya, hablar, ya, ya, pero. Angular tiene una serie bueno, de características como el lazy loading para evitar la carga inicial, eh, eh, el, el poder decidir si cargar todo sí, o no. Imagínate
3: en un espacio donde no hay mucha cobertura de internet. Entonces igual hace una... te interesa claro. Incluso una PWA también. Pero...
0: Un, un, sí. un Easter. Un Easter Loading es. Iger, Iger, Iger Loading. Easter, Easter, Easter. Easter. Me he liado, me he liado. Easter egg. Easter egg. Bueno, Easter. el el tema... Una, que con... una carga en primavera. No, <ríe> no, perdón, sigue, que, sigue. Que con, con las SPAs, lo bueno que tenemos es eso, que eh, la experiencia de usuario mejora por mil. Porque tienes una aplicación en tu navegador que eh, te carga unos recursos primeros y tú, hasta que no entras, por ejemplo, a la zona de tienda de calzoncillos, no te carga esa zona de tienda de calzoncillos. Entonces, no se tiene que cargar previamente. ¿Sabes? Entonces, pero tú, tú vas navegando y tú no, nunca sientes... Tú nunca sientes ese recargo en la página. Entonces está muy bien. O sea, la experiencia de usuario es súper importante a la hora de hacer el front.
2: Pero sobre todo, sobre todo eso, que antes, por ejemplo, si tú hacías, por ejemplo, con PHP que lo hemos nombrado antes, cualquier cambio que tú hicieras sobre la web, sobre el, el lenguaje de marca, el HTML que ha nombrado antes Carlos, eh, tú tenías que actualizar la página. Correcto y mandarle con el post por los datos nuevos para saber que tenías que representar y que no entonces salí salió por ahí que luego la experiencia del usuario es mucho mejor a raíz de eso evidentemente claro Manté pero por
0: pero en, Artison, en Angular que tenemos la interpolación sí el, es el el, 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 el data binding este famoso de sea tú tienes separado la template de la lógica pero las cosas de la template se actualizan dinámicamente gracias a una lógica. Y al revés. Sí, claro.
2: Entonces,
0: no es un modelo vista controlador, es un. Eh, Carlos, es un modelo vista, vista modelo control uh, access. Ya lo
3: intentamos definir y no. Triple.
0: Eh, doble, no sé qué, ¿no? Pero. No,
3: mix Verano, Summer Edition, no sé. Pero... Easter Egg, exacto.
0: Sí. Eh, entonces, joder, ahora mola bueno mucho desarrollar. Frontend por eso, porque... Mmm... Bueno,
3: ¿ahora cuándo? ¿Antes de la 16 o después?
0: Ojo, eh. Buen melón ese, eh. Pero hoy no vamos a hablar Pero... ya. No no, no, no vamos a
3: hablar porque estamos pendientes de hacer un, una cosa. Sí, sí. Y después, después.
0: Sí, sí. Estamos pendientes de, de bueno, de, de mirar la, los signals y tal de, de V16 y luego hacer un, un hub de conocimiento para visit. O sea, que guay eso está bien. Eso está bien porque así la gente en proyectos nuevos empezará a usar Signals en vez de observables. En vez de RxJS. Pero oh, no, estado viendo una cosa es, a la está... otra.
1: Eh. Ojo, que me acuerdo de una frase de Virgilio que dijo, si
0: nos aprendemos el RxJS nos pasamos a Angular. No, no, pero Virgilio ahí no tenía no tenía mucha idea.
2: Yo ahí discrepo un poco, eh. no, creo que, o sea, no creo que una cosa sustituya a la otra. Creo que... Sí. Cosa... No, no, pues yo creo que no. Totalmente. Yo por lo menos los pocos que los he probado no creo que sustituya una cosa a la otra, ni creo que venga con esa intención, vamos, estoy seguro. De Puedes que... usarlos
3: al mismo tiempo, pero es mejor ahora el, la nueve, el nuevo sistema de detección de cambios claro. sin entrar en la -zone, Eso es. pero aunque sea mejor, obviamente yo no voy a empezar un proyecto ahora con Signals porque no tengo ni idea, o sea, primero me lo tengo que estudiar y saber he leído cómo la gente está haciendo la gestión de estado y flipas. O sea, pero, pero a mí ahora me cuesta mucho después de tantos años con Angular.
0: No, no, y que cambia el concepto de, de lo que es un observable, te cambia el concepto de, de la reactividad. Sí. Cuidado. Porque eh, digamos que los Signals sí que pueden usar RxJS, mm. pero RxJS, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que esto es como decir que todos los pulgares son dedos, pero no todos los dedos son pulgares.
2: Sí,
1: ¿Cómo se tenía preparada esa, esa frase para decirla? No, no, no no, ¿se no, no. Tenía no.
0: preparada. Tiene un, un checklist ahí de frases que decir. <risa> Check. No. Reconozco que esa frase la digo bastante. Es como todos los jacuzzis son bañeras de hidromasaje, pero no todas las bañeras de hidromasaje son jacuzzi. O sea, es la misma frase, Borja. Bueno. Estuve. Mm.
2: Pero vale, nos hemos dividido. Pero que bueno, tiempo. que te quiero decir que por el a lo que íbamos, que por el tema rendimiento y demás, lo que han nombrado ahora mismo. Eh, yo por ahí no lo discuto. Ahora que venga directamente a quitar RQJS el medio, vendrá a quitar RQJS en un ámbito, pero en ámbito, por ejemplo, de peticiones al servidor de 20.000 historias más, ahora no vamos a nombrar aquí, estoy seguro que RQJS, si RQJS es la librería más potente, por lo menos, Sí. Lo sí que sí. Hay. o sea, no creo que venga aquí a quitar nada de eso.
0: sí. Sí, sí, está claro. Pero bueno, ya hablaremos de, de la V16 y de, de todo este rollo. Cuando, sí, sí, claro. cuando nos lo empapemos ya te vienes Carlos otro día, eh, te nombramos ya directamente colaborador de, de esto, de esto llamado Quedar a beber cerveza y cada uno en su casa solo y y ya está. Vale. Claro, bueno, al final la, la soledad de una sí, La soledad. Coder
3: Review. Nunca
1: solos. Espera. Voy a ponerlo. El título. Coder Review. La soledad de una cerveza. Protagonizado por Borja.
0: Bueno, como último punto y ahí dejamos de hablar de Angular. Casos donde usar Angular frente a otras. Yo es que Sí, sí. Yo es que Real lo uso siempre porque tal, porque cual, mira, es que me he hecho un bootcamp y, y se usa Real. Ok. Pero cuando te piden... Ya, ya. Pero cuando te piden una aplicación gorda... ¿vale? Un tiburón, una ballena de
1: aplicación. Una ballena
0: de aplicación, vale, pongamos un ejemplo. Y no la,
1: y no la tienda de, de tu
0: primo Pepe que vende cuatro láminas de dibujos al año. Exacto. Vale, te piden una aplicación donde es un portal que gestiona cosas. Tiene tres roles. Dependiendo de los roles, cambias entre, entre pantallas. Eh, puedes acceder a unas, no puedes acceder a otras. Dependiendo del rol, puedes ver a unos, puedes no, no puedes ver a otros. O sea, toda esa lógica. O sea, para aplicaciones grandes... Va. Angular. Eso es así. Ay, yo... Eso.
2: Eso que dicen lo sé porque lo pone en Internet, pero no porque lo haya probado.
0: Bueno, yo lo he probado. <ríe> bien, narciso. Yo lo he probado. Yo lo he probado. Y con Angular es bastante cómodo. ¿sabes? La verdad. Aquí sí que ¿sabes? estamos un poco. A, 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 sí que ya traería a alguien de React y que y, y que hable. Claro. Que necesitaríamos. Que reaccione. Un... Y que reaccione. Pero. Contacto, o yo, sea... yo he hecho aplicaciones de esas. Y, y. Vale, Angular, como punto negativo, tiene a lo mejor una curva de aprendizaje. Una curva de aprendizaje un poco mmm, difícil. Vale, un pelín. Ok. Pero cuando superes esa pequeña curva, luego es todo hacia arriba. Y punto. Entonces te sirve para hacer aplicaciones pequeñas, medianas y grandes. Y en la grande rinde muy bien. Porque tienes la, la, carga, la carga perezosa con los lazy, eh, puedes gestionar con los wards eh, quién entra y quién no entra a los sitios. Eh, puedes. Crearte hasta decoradores, que esto es de TypeScript, pero bueno, Angular usa TypeScript. Puedes crearte decoradores custom para comprobar valores en A o B, la interpolación. Eh. Tienes un montón de cosas que te facilitan hacer una aplicación robusta y resistente a, a, a errores. Y ahora habla Carlos, que quería hablar. Se sí, me ha Perfecto. Eh... Mentira sería. Eso. ¿Mentira sería? Bueno.
1: Ah, sí.
3: A colación de lo de la cuba de aprendizaje, yo creo que lo más difícil que tenía Angular es el sistema de detección de cambios y la ng-zone. La, la ng-zone, ng para que no lo sepa, es un fork de zone JS. Eh, y para decirle a Angular que la página se actualice, hay ciertas cosas que... Joder. Que, ha
0: tenido buen día, ¿eh?
3: ¿Verdad? Sí. Que entren ahí. Tú divides los procesos en microtareas y en macrotareas. Y las macros son aquellas tareas que se tienen que desplazar y entrar en esa zona eh, de una forma grande no como las micro, las micro se hacen rápidamente y eso ya ahí entraríamos en sincronía y asincronía pero eso da para otro podcast pero eso es lo que a mí me parece más difícil eso, a ver pero
0: cu cuando tú estás empezando tú todo eso no lo ves ese es el problema cuando tú estás empezando, tú lo que ves es que eh, tienes el concepto de servicios, de componentes, de que el componente tiene una template asociada, de que, eh, oye, porque hay un módulo de rutas. El módulo de rutas no es nada más que eh, para no enguarrar el módulo, ¿sabes? Es una, o sea, te tienes que separar eh, tu mente y, y, y saber que es un ng-module, saber que puedes ir, ahora mismo ya no, por los standalone. Pero bueno, puedes separar las cosas en módulos o no. Eh, tienes un componente. Ese componente tiene que estar declarado en un único módulo. O no, con el estándarón. Es que joder ahora con el standalone la explicación la, la se alarga al doble, tío.
2: Sí, pereza
0: sí. Ya lo hablaremos, ¿vale? Pero bueno. Pero eso a mí no me parece difícil. Para ti, para ti no. Pero tú, te pongo... En el, o sea, tengo un colega que ha, ha empezado. Vale. Y este eh, la, la, la curva La curva inicial si no has programado nunca, por ejemplo, o has programado algo de Java, al entrar en Angular, choca un poco, no pasa nada. Pero igual que te puede chocar en React, pero como no lo he probado, como no he probado eso, y si... Y, como no he probado eso, y Vue tampoco, pues no puedo hablar de... Ya traeremos a alguien de... Sí, que, si tenéis a alguien de React que pueda venir. Yo tengo un colega, pero me dice que no, que le da vergüenza. Y yo, tío, vergüenza, vergüenza robar y, y matar. O sea, Narciso le da vergüenza aparecer y mira, tres capítulos. Y ha firmado otros diez, el cabrón.
3: Y, y sigue dándole preguntas. Pero, y sigue
0: a... has pagado bien. ¿Qué le costas? Fíjate, fíjate que solo claro. te pago a ti. Aquí el jeque, ¿eh? Gilipollas. ¿eh? <risa> bueno, para acabar esto de hablar ya.
2: Pero que sí, la curva de aprendizaje de Angular eh, es más compleja a lo mejor que en otro en, en otras tecnologías, ¿no? como RIA o, o BUE, sí. pero sí es verdad que luego depende, ¿eh? porque te encuentras para ahí gente que eh, a lo mejor a Angular, de hecho, creo que es lo más común, o guau, antes era lo más común y demás, encontrarte eh, el no sacarle partido a Angular como tal, ¿sabes? Claro. En estar programando en Angular y quizá ni Angular ni siquiera está escrito en muchos casos, ¿sabes? Pues, al fin y al cabo, claro. ¿eh? Está basado en JavaScript, lo que ha dicho antes, Carlos, tú puedes programar si te da la gana en JavaScript, como claro. si. La peña si que venía de Angular existiría.
0: JS, la peña que venía de Exacto. Angular JS da miedo. O sea.
2: Y no existiera.
0: Código, código de Angular JS, o sea, persona estándar de Angular JS que acaba de empezar en Angular 2, eso da miedo. Eso sí. da miedo. Sí.
2: Yo Creo lo hice. Puedes, pero para que la gente quede claro, aunque lo para... sabrán, pero que tú te puedes hacer todo con Angular, usando Angular, usando TypeScript. JavaScript
0: JavaScript. JavaScript.
2: Usando TypeScript, estoy diciendo. O sea, usando Angular, usando TypeScript y te puedes hacer todo en JavaScript,
0: ah, bueno, en un solo
2: fichero, como si no estuvieras usando ni Angular ni, ni TypeScript. O sea, que eso es un... O sea, que hay que saber sacarle partido a ambas cosas. Claro. Pero que, que en muchos casos te das cuenta, mira, y no hay que irse mucho más allá, tontería. Decoradores, por ejemplo, que han nombrado... Antes, por ejemplo, lo, tú vas a cualquier proyecto país que te encuentras y sí ves el típico el input el output que es lo primero que te entra por el ojo, como has hablado antes de los engine, de los módulos, por ejemplo, el componente con el template y te Ay. encuentras input y output. Por ejemplo, pero no te decoradores así.
0: Custom, Yo voy no sé. a, quiero, quiero dar un hub eh, de, de decoradores Custom, tío. Porque me parece que, por ejemplo, una cosa no, que custom, hace. No. no, no, Custom sí, claro que sí. Pero
2: te Mira. quiero decir que, que, no me estoy yendo mucho allá, mucho más para allá, ¿no? Custom. Te estoy hablando de un decorador, por ejemplo, como ya incluye. El arroba el... inject. No, el hot business, el hot listener, por ejemplo, ah, otro a ver, y, no a los, y no los ve.
0: Pero eso es porque la gente no, no lo usa. Por ¿sabes? eso, que Pero en muchos casos no se le saca partido. Decorador, o sea, al final el decorador es una función que pilla el contexto de donde lo pongas, puede ser una clase, o sea, el arroba componente es un decorador y pilla, ah, de, y pilla de contexto la clase que estás poniéndolo abajo del decorador. Y cuando se da los metadatos. Exacto, el arroba input es un decorador que afecta a una propiedad que tiene esa clase. Entonces es que yo podría crearme, vamos a rayarnos, yo me podría crear una arroba eh, boolean input que extendiese del decorador boolean, o sea, descendiese del decorador input y que aparte hiciese el coerce boolean para que, da igual lo que le pases, sea un dato booleano siempre. Que Eso, por, ejemplo, eso Carlos hecho, por y, ejemplo, Carlos tú y yo nos hemos comido muchos inputs de... Balúe, eh, eh, ¿Eh? igual Coers, boolean del de CDK de Angular Materia y tal y tal y tal Y no te hace falta, tú te, te montas un entonces quiero dar una charla de decoradores justo
2: Está, está claro Mismamente ahora por ejemplo Angular la ha metido al input para poner los requeridos, si no me equivoco, ¿Ah? ¿no? Una las pruebas y ejemplo, demás Claro, por ejemplo, tú puedes, que... claro, puedes claro, claro poner no. y hacerte lo que quieras Puedes hacer lo que quieras,
0: pero bueno Ya hablaremos de eso Que eso da, es que esto da para hablar mucho macho pero bueno, eh, quiero hablar el último melón y nos vamos ya todos a tomar por saco. La importancia... Y esto a Víctor lo va a gustar. La importancia de tener un mínimo de diseño. O sea, tener un mínimo de, de, de sentimiento de diseño haciendo frontend. Tío, no, a ver. Y aquí me voy a enfadar yo. ¿Me dejas que me enfade, Víctor? No, me dejo que te enfade. Tío, si eres frontend... Mira, Carlos, cómo se ríe. Tío, si eres frontend, me cago en 10. O sea, ten un poco de gracia. O sea, no te digo que tengas que diseñar la página web, porque no te toca. Eso está el diseñador web, el diseñador UX UI, bla, 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 bla. Pero, tío, si tú ves que un botón no encaja en un lado, ¿no lo dejes ahí? Sé curioso. Habla con diseñador. No, no, y esto es así, Narciso.
2: No, no, es así, por supuesto, pero que ya nombré que muchas empresas grandes están metiendo, separando tírale, 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 el, el, tírale el desarrollo ahí. funcional de la maquetación.
0: Tíralo por ah, ahí, tíralo por ahí.
2: Eso ya lo están haciendo, cuidado.
0: Pues eso es una cagada del tamaño pa de... Para mí tío.
2: lo es, porque es de, por, por la dependencia que se genera, ¿eh? No porque no vea que puede hacerlo perfectamente uno y otro y diga, mira qué bien, sino por la dependencia que generas de que... Eh, es otro labo más en la cadena y está tan unido el, lo que es la maquetación a, a la lógica funcional, a lo mejor de, de esa página, que al estar tan unido separarlo, lo que hace sí. muchas veces pone bloqueo en el sí, desarrollo sí. de las tareas, ¿sabes?
0: Correctamente. De, de hecho, yo Creo que, lo, que lo, se ve mucho. El otro día se lo, se lo comentaba a Carlos a, a mi responsable de, del proyecto. Saludo, Carlos. <risa> Hola, Carlos. Sí, sí, gracias, Carlos. Eh, vaya re. <ríe> Qué bueno, saludo saludo Carlos Yo se lo he comentado el otro día Un frontend va Desde eh, La regla CSS más chorra De la aplicación Pasando por la maquetación Pasando por la lógica De los componentes Pasando por la seguridad que tiene esas rutas Pasando por, por, por cómo compila Toda esa aplicación Y que el compilado sea correcto Que no haya... Eh, dependencias articulares, y que no haya mierdas. O sea, no, yo es que maqueto, vete, vete al parque. maqueta solo, vete al parque, porque es que cuando te saquen de ahí, ¿qué vas a saber hacer?
2: Bueno, pues otra cosa más, es como antiguamente, antiguamente era no, el tío. full style y todo. No, y lo seguramente... mismo,
0: no, no podemos trocear, Narciso, no podemos, y esto es una opinión que tenemos creo que todos, no podemos trocear el, el, la, la actividad del front.
2: Que yo pienso que no, pero que antiguamente seguramente también pensaría en su momento. No podemos trocear el yo montarme a lo mejor eh, mi, mi backend con mi servicio y sí. hacerme la tarea en dos días porque me he hecho yo mi servicio que voy a consumir yo y demás. Y, y, y me monto y me saco la tarea a lo mejor en night. No tengo dependencia con backend ni, ni, ni nada y no tengo ahí que si contrato... A lo mejor de, no sé, del Swagger, cualquier historia, no tengo nada.
0: Sí, pero en el momento de separar. Tam...
2: Que te quiero decir que esto es el concepto, ¿eh? Que muchas veces ahora te parece raro, pero que a lo mejor dentro de aquí a unos años se hace y.
0: y, y no creo. Y, y, no no sé. creo, porque es lo que dices tú, pierde, pierdes el contexto. O sea, pierdes el contexto. O sea, ¿tú, tú qué haces maquetando y el otro haciendo lógica. Tío, el que maqueta, primero tiene que saber la lógica para maquetar bien. Si no, luego te encuentras. Eh, exceso de dips, exceso de, de contenedores, de, 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 de trozos de DOM. que... que entonces, claro, o sea, yo veo bien lo que tú comentas, ¿no? O sea, antiguamente estaba la, el concepto monolito, monolito super plus, que era, por ejemplo, eh, back en Java, frontend en JSSPs, o, o con la capa, una capa, con el framework ZK, o con. Cualquier sencha, ¿sabes? Cualquier cosa. Y todo estaba junto.
2: ¿Qué, qué... ¿Vale? Y ahí en el
0: momento en el que separaron front y back, eh, todo el mundo dijo, oh, guay. Oye, ¿a quién se le ocurrió? Dijo el... guay,
2: a lo mejor nos dijeron guay, ¿eh? Es lo que te digo, a lo mejor tenía la misma sensación que tenemos hoy en día nosotros, no lo sabes.
0: No, no y...
2: lo Pero que lleva razón, seguro, si es lo que te pasa. yo O sea, lo que estás diciendo. Eh, un maquetado no va a meterse en la lógica, entonces eso va a ir sobrecargado seguramente Otra el, cosa. el html y seguramente lo que va a pasar que es lo que pasa, es que vas a ir tú después cuando metas la lógica a funcionar, porque normalmente va a maquetar primero, vas a llegar y vas a remaquetar,
0: Claro.
2: y vas a quitar pues, contenedores que no hagan falta, claro. clases que no hagan falta
0: porque vosotros qué a... hacéis antes la lógica o la maquetación maquetación Depende, ¿no?
2: No, no, maquetación. Se... Yo, por lo menos, cuando lo he probado así, ha sido maquetación primero. Y lo que pasa es eso, ¿no? Porque te lo maquetan estático, sin lógica dinámica y lógica funcional ahí, entonces te mete por lo que dices tú. A lo mejor, como han nombrado div, por pues, tres o cuatro divs, cuando solo hace falta uno. Sí, otra
0: claro, Ahora han, co han, copiado, han copiado el CSS así pocho de que genera no, claro. el Figma o, o el HTML que genera el Figma y pum, ahora te lo pego ahí. No, tío. O sea, eso no es así.
2: No, y luego por... que ellos tampoco, eh, un, por ejemplo, yo me he encontrado que est trabajábamos, en, estábamos trabajando en Angular y esos maquetadores, por ejemplo, no sabían de Angular. Entonces te maquetan y no te componentizan. O sea, te quiero decir que luego tú tienes que coger una maqueta a lo mejor de 200 líneas y componentizarla. Entonces muchas veces es como un trabajo ahí de alguien que yo creo que a día de hoy no se le está sacando partido y ni lo veo útil, lo que digo, porque esto lo veo muy casado, o sea, si yo te doy la razón, pero que el día de mañana, por H o por B, pueda ser útil abstraerlo, o sea, no lo sé.
3: Mira, volviendo a lo del Figma, y lo que está diciendo Narciso, yo sí que veo muy útil el trabajo de un diseñador, o sea, ya sea UI, UX okay. la YUF que sea. Mmm... Yo antes solía hacer mucho la lógica, los servicios, el HTML y los estilos. Obviamente los tienes que poner, pero en el momento en que viene una persona y te dice, mira Figma, o mira Invisión, o mira lo que sea. Es que... Ambas, si quieres. Y tienes ahí todo pintado. En diferentes resoluciones. Por no, eso que... pensarlo es complicado. Que tú pinchas y te da la variable de color. No, hombre, claro. ¿Cuánto mide esto? ¿En qué display lo quieres? La verdad es que para un
0: frontender, hombre, pero es es que un for... más... hombre claro, pero es que un frontend no, te... no tiene por qué diseñar el front. Un frontend tiene que saber hacer un buen CSS y hacer sí, buen claro. HTML para aplicar el diseño que te da el diseñador o diseñadora. Exacto. Pero un frontend no tiene por qué saber diseñar. ¿Que nos ha pasado a todos que nos ha tocado diseñar? Sí. Que al final la acabas teniendo un poco más de estilo y de gracia diseñando porque al principio eres un, un, un palo. Sí. Pero no tienes por qué hacerlo. O sea, lo que, lo que dices tú es, lo, es, es el escenario perfecto. A ti te, te dicen, tienes que hacer esta pantalla. Mira, toma, esta pantalla en Figma, en Vision, donde sea. ¿Sabe? En, 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 en escritorio, en, en tablet y en, y en móvil. Y ya está.
2: Pero, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, justo lo que estáis diciendo, lo que ha nombrado a Carlos, está nombrado tú ahora, en diseño, precisamente, por mucho que se intenta abarcar, vosotros en el diseño del proyecto, que a lo mejor os estáis refiriendo, si es verdad que estaba todo ajustado al máximo casi, pero ni así. Entonces, quiero decir, en diseño es la única. Yo creo que en las empresas, sobre el diseño es donde el profesional más toma de decisión tiene. ¿Qué te quiero decir? Eh, los flujos funcionales, productos, los suele definir casi al 100%. Es raro que se le escape algún flujo de algún proceso que no está bien acotado. Pero en diseño se escapan muchas cosas. O sea, lo que has hablado tú de las resoluciones, dentro de las resoluciones, vale, sí y no. A lo mejor eso... El tema de animaciones escapan veinte 20.000 historias donde, que, donde el, 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 o estás todo el día preguntando con bloqueos de qué hacemos aquí, qué hacemos en este caso, qué hacemos en este otro, pero y si tal, y si cual, o tomas much, o, o mucha toma de decisión tú, ¿sabes? Entonces, no sé, eh, creo pero que a lo, lo que mejor viene por ahí la el, tema también de separar. Rollo. Lo que
3: tú dices, para eso hay una persona que ha estudiado UX. Claro. Y te sí, sabe sí. hacer los flujos de interacción. Sí, sí.
0: Sí, claro. Que sí que sí. Pero, eh, otra cosa es que no lo haga. O sea, otra cosa es que en el proyecto no, apare no,
2: no aparece. O, o, <risa> o que no lo veces.
0: Claro, pero eso es un problema, pero eh, lo correcto es un, un, una persona que ha estudiado UXUI, que tiene eh, que sabe de experiencia de usuario. Y de. Eh, que es UX? User experience. Y. Eh, UI es eh, User Interface. Interface. O sea, ¿vale? y, que se, y que te sepa, aparte de la experiencia de usuario, te sepa poner una, una, una interfaz de usuario que no te den ganas de tirarte por un puente. Y que digas, joder, qué cómodo estoy en esta web. Es que todo eso es, se, O sea, todo eso hay un estudio detrás que no te lo puedes ni creer. O sea, no Exacto. es un estudio, no es un estudio de. Eh, no, esto aquí porque, no, 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 tienes que contrastar colores para que cumplan los de estos de, accesi... de accesibilidad sí. que no te digo que pasen todos los proyectos no, no, es que lo no que pasa. está pasando
2: en ese proyecto eh, te digo yo que es uno de, de vamos y, y estoy seguro que no me quemo, uno de dos o tres Bueno, voy a decir 10 al final, uno de 10000.
0: no he hecho tantos proyectos
2: que te estoy diciendo, que eh, vienen eh, mmm, tienes eso en la cabeza pero que no es así que no es así
0: no es así pero es como debería de
2: ser no es así ¿no? hombre sí sí pero
3: en las no empresas
0: así. que tienen dinero sí es así
2: han ha dicho han ha dicho Carlos sí no han ha dicho Carlos algo importante ¿Eh? del timing con tú te vas a una empresa de productos por ejemplo y el UX va a estar porque lo van a tener pero no va a ser ni parecido a eso ni ya. parecido al detalle como a lo mejor habéis y aumentamos
1: hablando. deuda técnica claro
2: o sea, sí y luego y volvemos
1: a lo mismo ¿eh? a la deuda no, no. Técnica. a ver el a ver. círculo se
2: cierra.
0: Y con esto pero acabamos pero el capítulo no, de hoy. Hasta mañana.
2: Eso sí, pero que no puedes darle expectativas a la gente con. Porque es que ese, ese detalle de diseño se lo va a encontrar uno de mil, te lo digo yo. Pero que eso no a, va a pasar. Que no
0: pase, no significa que Y aun así correcto. faltaba,
2: porque tampoco hubiese animaciones, temas de esto, lo que te digo, es que es muy difícil abarcar pero, todas las posibilidades. Pero es
0: que eso, o sea, eso es un, O sea, yo creo que en la, mira, la relación entre diseño y desarrollo tiene que ser una relación sana. Deberían ser
1: relaciones.
2: Pero, ver, son 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 relaciones. Son... Joder, pero... macho, ten cuidado, ¿eh? cómo está Newton, ¿eh? eh, eh... <risa> una relación sana. No, claro.
0: pero es verdad, ¿verdad? O sea, o sea eh, tiene que ser una relación en la que tú le puedas proponer cosas a diseño y diseño te pueda proponer cosas a ti. Y así es como fluye eh, claro. de, de forma bidirec bidireccional. ¿Vale? Porque, por ejemplo, eh, en el proyecto en el que hemos estado tanto tiempo, con el equipo de diseño... Pues está de puta madre. Por cierto, saludo a, a todos los de diseño. Que nos estarán viendo seguro. Porque básicamente les paso el podcast. <risa> Pero bueno. No, no, no. No, no digo los nombres. No digo sí, nada. Me dices tú lo digo yo. Dilo tú si quieres. Yo. Eh, eh, Alguien de, de ellos va a venir. A un podcast. Eh, o vendrá Desiree,
3: o Dulce, o Miguel. Bueno, pues eso. No, no hay
0: más, ¿no? No, no hay más. Eh, ¿No? que ha está con nosotros, no, y que son unos cracks y unas cracks, eh, la verdad es que nos llevamos muy bien nos llevamos muy bien con ellos, hemos estado mucho tiempo eh, pues eh, joder, eh, trabajando juntos eh, sufriendo algunos atasques hostia, es que esto pensábamos que así se podía hacer pues, pues de, desde desarrollo, pues mira no, es que esto sí no se puede, o al revés ¿no? desde diseño eh, esto no es lo que te hemos pedido, ah pues se me ha ido la cabeza ¿sabes? Y al final, esa relación sana es la que hace que un proyecto sea un proyecto excelente o no. En cuanto a UX, claro, luego puedes programar como un mono.
2: No, si, te, si es que para el programador incluso es más, más atractivo el hecho de, de no? poder, pues eso, pues, que se presente, como he dicho, también puede ser un caso de uso a lo mejor en el flujo, pero es más complicado, pero que se presente cualquier... Claro. Eh, caso no contemplado en, en, en el diseño porque es evidente abarcar la, las 100 posibilidades en... o mil que habrá ¿sabes? Pero sí. que eso es bonito y todo. Si sí, sí, nadie está diciendo que no. Pero y la que, relación que se pero, crea pero, entre los equipos, de luego, tiene que no es que seas, tenga que ser sana, es que y, y es tiene necesaria.
0: Y tienes razón de que no pasa en todos los proyectos. O sea, eso Pero, tienes, tienes el 100%, pero que, que no pase, no significa que no debería de ser así.
2: Pero esa relación se genera también con productos, por ejemplo. No, pues no,
0: no, no digo relación, digo eh, la, la, sí, la, ausencia diría, de, no. la ausencia de UX yeah. y UI. O sea, debería de haber UX-UI en, en todo lo que tenga que ver con, con, con parte de diseño de pantallas. ¿Sabes qué
2: pasa con ese tema, en mi opinión? ¿eh? No tengo ni idea.
0: Y acabamos eh, ya con esto. ¿eh? Que,
2: sí, que creo que es a, al tema que menos importancia. Se le da a lo mejor en, en una aplicación de, de producto, a lo mejor como ha nombrado antes Carlos, que quieren llegar y tener cualquier producto de valor mínimo cumpliendo la funcionalidad mínima para salir a mercado. En tu marca. Eso es. ¿eh? Y creo que es la, la, a lo que menos importancia se le da, pero sin embargo es lo más importante de todo. O sea, te quiero decir. O sea, las cosas entran por los ojos, es decir, bien chiquitito, ¿sabes? Sí. Y creo, y, y no entiendo cómo eh, se destinan mucho más recursos a, a otras cosas cuando si es verdad que a lo mejor si es un B2B, a lo mejor, como por ejemplo se nos ha dado el caso muchas aplicaciones de, la, de las que estamos A lo mejor ahí cobra menos sentido Pero todo lo que sea B2C O sea, yo para mí es O sea, yo si el día de mañana tuviera ante un presupuesto de 10.000, te digo que lo iba a hacer primero focalizando en, en el diseño. Primero, hacer un buen diseño, construirme, o sea, asegurarme bien las manos con un buen diseño y después ya iría viendo a ver qué me sobra para el resto. Te lo prometo. O sea, es que creo que las cosas somos. Dep
1: Depende de ¿Cu cu cuántas, cuántas tareas se han rehecho porque la lógica de o sea, la, la UX. Has hecho tú como programador eso no tenías dada una lógica de UX que te diera una, un diseñador UX, 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 UX y ha llegado a usuario y te ha dicho es que esto no lo hacemos así. Esto es una, un paso atrás en lo que teníamos antes y esto debería ser así, así, así. Y te toca rehacer. Y, y ya te ya toca no rehacer Mira, código así.
2: Eh, pero si ya no es por rehacer. Mira, no, no sé si vosotros la típica historieta de véndeme de, de alguien, por ejemplo, que se le... Eh, lo típico de véndeme el bolígrafo, ¿no? No. Y
1: Fírma, Fírmame el
2: papel. <risa> no. Véndeme este bolígrafo, ¿no? Y, y yo intento venderte el bolígrafo y no es que te intente vender el bolígrafo, que te intento vender la pantalla esa de salir atrás o un Ferrari mañana y como no... Y no te lo vendo. Y hay personas pues cogen el bolígrafo y te venden una historieta que lo compras. Pues, al fin y al cabo en la web, la expresión que hay es la visual, o sea, no tienes no hay una forma didáctica hablando de, de expresar para pa yo venderte es muy botón, importante, te lo tengo que vender por el ojo
0: es muy importante, y, y nosotros como frontends, tenemos el, el o sea, no tenemos el deber de diseñar, pero sí que tenemos el deber de que cuando algo se vea mal o feo o raro, levantar la mano y decir oye, esto, esto aquí huele a, a tío levanto la pantalla y tengo los campos descuadrados, o, o es que este, este icono no está centrado en no sé dónde. No, no. No, yo lo dejo pasar. No, no. Me cago en tu prima. En tu prima. Narciso. La tu La no. ¿Sabes? Me cago en la prima de quien sea porque no mola, no toca. Pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya, chavales? ¿Acabamos aquí? ¿Sí? ¿Sí?
3: Faltaría un, un tema, pero podemos
1: hacer otro...
0: ¡Ojo Eso. que Carlos se anima! ¡Sácalo, sácalo. madre mía,
1: Carlos, tío! ¡Viene ah, el primer grande, día grande, que temas, otro
0: día, tal! ¡Grande, Carlos! No, no.
3: Yo digo que es un tema importante y debería hablarse.
0: ¡Testing! Pero ahora no hay tiempo. ¡Sácalo, sácalo!
2: Mm. Dale, damos cinco minutos y lo desarrollamos. La próxima... Lo Hacemos un tráiler. Un trailer. Un trailer.
0: Vale. Venga, va, no, sí, haz, sí, haz un... Deja... Pero tienes que dejar a la gente con hype. Con hype... Y con el con el gusanillo con Uf. testing vale cuál siguiente. usas
3: no sé te gusta el TDD? no te gusta las painas deberían pasar los test
1: sí yo creo que para, para ese tema deberíamos traer
0: a o sea tenemos a que último. sacar los,
1: los pasos prohibidos y llamar a Virgilio
0: Ojo, eh. Podríamos llamar a Virgilio. Ahora, si ¿sí me vais a hacer currarme un, un layout de cinco personas. Porque claro, ya que la ya que ha sacado. Ya que la ha sacado Carlos, va a venir. No, no,
3: no hace falta que esté, ¿eh? pero lo que queráis.
0: Puedes venir. Hueco, Estás invitadísimo. Estás tú, Me pongo al fondo. Sí. ¿Cedo el hueco, ha dicho el otro? Yo cedo el hueco. Bueno, Narc Narciso... Ah, a Virgilio, perdón. Nar Narciso está ahí en la. No, en... no,
1: no, 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 no. Tú tienes que estar con Virgilio a
0: la vez. Sí, 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 tienes que no, estar sí, con Virgilio. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahí, ahí, puede ser, ahí puede ser que me, me, me tumba en el vídeo, ¿eh? Con estos dos juntos. Pero bueno. ¿Por qué lo llamáis Virgilio? Porque se le ocurrió a. a. a, 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 a Víctor. Hola,
1: porque no queríamos, o sea, como no, no sabíamos si decir su nombre o no, entonces ahora se llama Virgilio y se va a llamar siempre Virgilio. Virgilio. Entonces cuando venga aquí se le va a llamar
0: Virgilio. Está rotulado Virgilio. Lo rotularé como Virgilio. Y ya está. Él
3: puede hablar de Cuba. Que sí,
0: sí, sí, él estuvo con Cuba y, y puede, puede hablar de ello. O sea, qué guay. Eh, pues nada, ¿queréis decir algo más? ¿O, o cierro...?
2: lo queráis, entonces damos el tema del testing para otro día ¿no? dejamos
0: el tema del testing para otro día Sí, sí. bueno nada, eh, decir que oye, cualquier duda que tengáis de frontend no lo podéis preguntar vamos a seguir hablando del frontend porque al final es, es nuestro nicho
3: y sí, aunque yo,
0: que no. no hombre no claro. y aunque, aunque por ejemplo nos puede gustar backend o, o CICD o, o por ejemplo Carlos que, que le mola todo el tema de, de cloud y tal al final trabajamos de esto y es la, eh, la, la experiencia que más tenemos es aquí. Entonces, cualquier duda, eh, pues nos podéis preguntar. Luego, nada, eh, muchas gracias, Carlos, por venir. Muchas gracias, que sabemos que estás malo, has hecho un esfuerzo. Ahora vas a salir y vas a decir: Me cago en
3: Dios. <ríe> Qué dolor de no, garganta. Me voy a sonar, me voy a sonar. El dolor de la garganta es porque, aparte de pues, estar constipado, <coughs> he dado. Una charla de 5 horas esta mañana y estoy.
0: Estás es cao, ¿no? Cao técnico. Te a vale, pues paramos ya. No, Víctor y a Narciso, muchas gracias por, por venir también. Sabéis que podéis venir cuando queráis. Sobre todo a Narciso, que tiene un, un contrato de 100 episodios ya pactados.
2: <risa> bueno, está quedando el dinero. De y momento, ahora. el próximo no.
1: Bueno, bueno, al menos, al menos te hago la plantita, que la tienes ahí mismo. Exacto, sí, la que te, plantita, re sí, te claro. regalo una maldita
0: planta, tío. Y, y, pero bueno, oye, en el siguiente capítulo seguiremos hablando del frontend, que creo que es bastante interesante. Y, y hablaremos de testing. Hablamos de testing, ¿vale? Y luego hay que pensar a alguien de backend. Para el contrapunto, ¿no? Para que venga y diga, eh, los de front, pintes cajitas. Vale. O sea que hay que hablar, hay que hablar con alguien de backend, a ver quién quiere venir. Eh, preguntaremos por Disit, por seguro que Seguro no que, que alguien No, no, en DC hay mucho backend Seguro que algún crack O alguna crack quiere venir a A decirnos cómo van las cosas no Por el otro lado uh -huh. Pues nada chicos, eh, nos despedimos aquí Bueno Hasta luego Adiós Hasta luego.